1: 네정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다 각설하고 시즌 2자 장성철 공론센터 소장님 현근택변호사님두분 나오셨습니다 어서 오십시오 감사합니다 네저
2: 네, 부탁하겠습니다 네 부탁하세요 네. 저 이제 소개시켜 주실 때 네, 네. 보수 우파 패널 장성철 이렇게 좀 소개시켜 주시요 아, 새삼스럽게 <웃음> 아 왜냐면은 자꾸 보수, 제가 아닌 줄 알아요? 보수 우파 패널이 아닌 줄 아는 분들이 너무 많아가지고 아. 꼭그 네이밍을 꼭 네. 이렇게 부탁드리겠습니다 그 보수 우파 예 네. 보통은 좀 합리적 중도.
1: 아유, 아니에요. 아, 이런 거 아니에요. 그냥 세게
0: 우파패찐
1: 보수 파패널찐 우파 보수 파 아, 알았어요. 네. 네. 자, 작가님, 꼭이 호칭에 써주시기 바랍니다. 부탁드립니다. 그러면은 이게 가톨릭 교수에서, <웃음> 가톨릭대 교수에서 바뀌셔서 공론센터 소장인데. 네. 장성철 찐 보수 파 논객 나오게 하니다 장소장님이 이제 슬슬 네. 이제
0: 말을 좀 갈아타시려고 하는 것같아 <웃음> 합리적 보수 뭐 중도 보수 이러시다가 네, 안 돼, 안 돼. 갑자기 이제 합리적 중도 다 빼고 <웃음> 큰일나요, 그것도 큰일나요. 거기다가 <웃음> 네. 우파 좌파란 말은 잘안 쓰거든요. 아, 그래서 그렇죠, 그렇죠. 진보라 말은 써요. 네네. 우파 좌파라는 건 약간 어찌 보면 이제 색깔론적이 되니까. 그래서 색깔 보수 패널도 있어요. 아니고 보수 우파. 근데 예전에 아, 천명사님도 아, 그 도와주세요. 예. 과거에 이제 김무성 의원
1: 네. 네. 대표의 보좌관을 어. 지냈단 말이에요. 부실장이라니까요. 당대표실 부실장. 부실장. 어. 아. 부실장. 아. 네. 야, 근데 김무성 대표가 네. 우파라는 말을 참 많이 써요. 아, 그 이말 아, 정확히 기억하시네요. 그말 되게 좋아하세요. 아, 그거를 주로 장성철 소장님이 만들어내셨던 것은 아닌가? 안 실장 시절에 아닙니다. 자, 아닙니다. 그런 추정을 해보면서 바로 이슈로 들어가 보겠습니다. 자, 형규택 변호사님 뽑아오신 키워드 풍전등화 아닌 법전등화 국민의 힘. 자, 장성철 소장님께서는 성남 FC 아슬아슬 이재명. 아 오늘도 세게 붙을 것 같은 느낌입니다. 자 먼저 현저 변호사님 풍전등화가 아니라 법전등화 무슨 뜻입니까?
0: 뭐풍전등화는 바람 앞에 등불이라는 얘기고 네네네. 지금 뭐 법전등화라는 얘기는 법 앞에, 뭐법 앞에 지금 등화라는 얘기인데 횃불이란 어. 얘기인데 사실은 이제 국민의힘이 뭐 기여하는 거 되게 많아요. 지금 음. 전 국민 상대로 법법법 교육을 엄청 하겠거든요. 네. 예전에 뭐 직무정지 가처분이 뭔지 아는 분 있었어요? 네. 아무도 없었잖아요. 그래서 뭐 직무대행자가 뭔지 몰랐는데. 저 덕분에 또 저도 저 당원 당기 열심히 맨날 찾아보고 있거든요. 아유 막 절차적하자, 네. 실체적하자 이런 거 해야 됩니다. 예전에 그러니까 네. 대법원이나 이런 데서 무슨 시민 로스쿨 이래가지고 네. 맨날 강의해요. <웃음> 뭐 법상식 교육 강의하고. <웃음> 어 그런 거에 비하면 지금 전 국민 상대로 지금 이 직무정지 가처분이라는 건일반인들잘 모르는 거거든요. 음. 근데 야, 제가 국민 국민의힘에
2: 그 얘기를 해드릴 테니까요. 네. 현변호사님께서 국민의힘
0: 당직자들과 의원을 상대로 네.
2: 국민의힘 당원단계로좀 강의 좀 해주세요. 아. 정확하게.
0: <웃음> 네. 아니 제가 보기에는 사법부에서 국민의힘에 상 줘야 돼요. 아. 네. 전 국민 상대로 법률교육 잘해줬다고.
2: 사법부에서 네.
1: 법률교육 지금 칭찬하신 거죠? 칭찬이죠. 법전등화. 네. 네. 법전 등화. 네. 네. 자 국민의힘 또 이준석 전 대표 운명의 하루하루입니다. 9월 들어와서도 명절이 지나서도 그렇습니다. 이번 달 28일까지 또 달리게 되는데요. 자 어제 갖춰본 신문 3차 당원 개정 효력을 중지시켜달라. 이 신청에 대한 신문이었고요. 28일 4차 정진석 비대위 효력을 중지시켜달라. 여기 대한 신문입니다. 자 이게 96조 당헌의 96조 이랑 공부를 시작해보죠. 최고위원. 예, 선출직 최고위원 5명 중 4명 이상 사퇴 또는 거리로 교체하는 내용 그러면 비상상황으로 규정한다 이런 명문화한 거예요.
0: 자 이게 법리적으로 먼저 변호사인 현 변호사님 어떻게 보세요? 3 차, 그러니까 4차시 어떻게 될것 어, 같습니다? 지금 5 차도 갈 겁니다. 아마 비대위원 선임하면 아, 비대위원 음. 선임하면 아, 하면 해야죠. 간다? 왜냐하면 지난번에 안 했다가 막그 비대위원들이 계속 뭐 자기들은 살아있다 막 이런 거잖아요. 아,
1: 그러면 만약 윤리 위에서 이준석 대표를 제명하면 음. 그것도 하겠죠. 그건 까지6 차, 육차 되는 시 갖춘 이되겠네요 어제
0: 사실은 뭐. 뭐, 이의기 이제, 국민의힘의 이의제기 한 건, 그건 뭐 거의 기각이고, 음. 2차도 이제 취하하겠다고 했으니까, 네네. 거의 문제없고, 이제 3차 중에, 원래 3차에 주의적으로 한 거는 전국이 개체금지였는데 그것도 뭐 취하겠다 했으니까, 남은 건 이제 당헌의 효력이 있냐, 없냐, 이거 갖고 치열하게 다툰 거잖아요. 음. 어제 아마, 국민의힘 측에서는, 그, 당사 적격이 없다. 음. 그 얘기를 많이 한 거고, 한마디로 네. 얘기하면, 당헌권 정지됐으니까, 당헌의 효력에 네. 대해서 다툴 자격이 없다라고 네. 얘기한 거고, 이쪽 이제 이준석 전 대표 측에서는, 이거는 소급 입법이다 음. 뭐 소급 당헌 개정이다 그다음에 처분적 입법이다 그러니까 음. 처분적이라는 거는 소급은 우리가 다 알잖아요 그런데 네. 처분적이라는 거는 그 특정인을 염두에 두고 법을 만들었다 아. 그건 안 되는 거예요 법이라는 예, 예, 거는 예. 일반인들 적용해야 되는데 아, 그렇죠, 그렇죠. 이 사람을 잘라내기 위해서 이 상황에 맞게 법을 만들었다 그거는 아. 원칙적으로 안 되거든요 예, 예. 그두 가지 주장한 건데 어제 재미있는 걸 제가 봤는데 예. 어제 당사자 적격을 누가 주장했냐면 예. 전주의 의원이 밖에 나와서 브리핑 했잖아요 어, 예, 맞아요, 맞아요. 안에서도 되게 그 얘기 많이 했거든요 네. 당헌 효력 정지 막 하고. 음. 근데 전주 의원이 어떤 자격으로 나가는지 궁금하시죠? 네. 원래 2차 직무 정지 자체분의 비대위원 자격으로 나간 거예요. 아. 그죠? 네. 그러면 사실은 2차 비대위원 어제 취한다 그랬어요. 음. 그러니까 당헌의 효력이 있냐 없냐는 국민의 힘을 상대로 한 거예요. 예. 그러면 거기에 당사자 말할 수 있는 사람은 국민의힘 대표거나 아니면 국민의힘을 대리하는 변호사예요. 예. 전주 의원은 그거 말할 자격이 없어요. 어. 한마디로 얘기하면 당헌효력에 대해서는 당사자 자격이 없어요.
1: 비대위원으로 <웃음> 나갔는데 2차가 취하되면서 본인은 말할 본인의 자격이 없죠. 이 지도부로서의
0: 자격이 없어졌다. 아니, 거기서 말할 자격이 없다니까요. 3차, 야, 세비대위에 들어갔지만. 아니, 지금 세비대위는 가처분 청구를 안 했어요. 어, 이거는 지금 논할 대상이 아니었죠. 그렇죠. 거고. 논할 대상이 아니니까. 그런데 아하. 그분이 당사자 자격 얘기하는 거 보고 네. 아, 이분도 법조 30년 아, 이상 되시고 판사도 하고. 어, 어, 제 오히려. 오히려. 그분이 어제 네. 당사자 적격이 없던 게 아닌가 저는 그렇게 보여요.
1: 자 이제 이준석 전 대표가요. 국민의힘은 어떻게든 무리수를 쓸 것이다. 어, 제명 시나리오를 언급한 대목을 육성으로 듣고 와서 우리 저 장, 찐, 보수, 우파 논객의 이야기를 듣겠습니다. 네.
0: 어떻게든 제가 봤을 때는 비밀을 만들어 가지고 재명 시나리오 이런 거 가동해 가지고 그래 가지고 어 당원이 아닌데요 이제 이렇게 갈것 같아요. 그래서 저는 이번에도 참 대단한 무리수가 나오지 않을까라는 기대를 하고 있습니다. 그리고 이게 그 역사적으로 또 이제 몇 달간 살펴보시면은 대통령이 출국하시거나 어디 가시면은 그때 꼭 그때 일을 버립니다. 사람들이.
1: 네남 얘기처럼 했죠 <웃음> 뭐냐면 참 대단한 무리수가 나오지 않을까 걱정하고 있는 게 아니라 기대하고 있다 이렇게 얘기를 하는데 자 윤리가 일종의 디코이고 기습윤리를 열어서 제명한 후에 가처분신장 자격을 없게 만들 것이다 자장 소장님 어떻게 들으셨습니까
2: 지금 국민의힘에서 네. 이준석 대표를 쫓아내려고 하는 분들이 그렇게 치밀하거나 계획적이거나 당원당규를 세밀하게 네. 살피지 않은 사람들이에요 아. 그래서 이 사단까지 벌어졌잖아요. 네네네. 이준석 대표가 이 얘기 하는 바람에, 아! 이런 방법이 있구나! 라고 생각을 해가지고, 그렇게 할것 같아요. 힌트를 준 거예요? 제가 어제까지 윤리위원 쪽에 얘기를 들어보면, 음. 앞당길 생각이 전혀 없대요. 어. 그리고 28일날, 제명절차를, 아니, 그, 징계절차를 개시하는 거지, 그날 징계하는. 아, 흘리신 거 아니에요? 죄송합니다. 들은 얘기를? 징계 절차를 시작한다는 거지 그날 징계를 하지 않겠다고 네. 했거든요. 음. 근데 이런 방법이 있다라고 얘기를 해 줬으니 아. 국민의힘이 제 이준석 대표 쫓아내려고 하는 쪽에서는 네. 그래 이런 방법도 있으니까 이렇게 한번 해보자라고 할것 같아요. 그래서 이준석 대표가 자기 무덤을 판 것이 아니냐. 아니, 그러네요. 조금 있거든. 전에 이 와서 인터뷰하고 간
1: 네. 김병민 비대위원은 네. 이왕희 윤리위원장은 그러실 분이 아니다.
2: 엄중한 분이다 그랬는데. 그러실 분이 아닌데 이준석 대표를 어떻게 이렇게 당원권 뭐야. 당음권 정지 6를 어떻게 합니까? 뒤에 기관총을 든 독정관은 없다 그랬어요. 그데 여러 가지 정황적인 증거를 보면 은또 네. 상황을 보면 은 뒤에서 누군가 외부에 어떤 압력을 가했다라고 볼 수밖에 없고 없다. 독단, 독단적이고 객관적인 판단을 윤리가 했다라고 보기에는 상당히 어려운 일들이 많았어요. 음. 그래서 저는 이러한 일들이 또 벌어질 수도 있겠다. 네. 어제까지는 아니었는데 오늘부터 논의할 아, 수 있겠다. 국민들이. 진진 보수
0: 패널들이 항상 누군가 뭐 독점관 얘기하는데 뭐 윤석열 대통령으로 왜 말을 못해요? 아. 말을 잘 못하시더라고. 근데 사실은 대통령 상식적으로 봐도 28일날 아마 심리하면은 바로 는안 나와도 그그니까그 주말이나 그 다음 주에 바로 나올 수 있는데 예. 그때 바로 28일날 징계해서 그걸 한다? 그건 아. 좀무리수로 보여요. 네, 그건 근데 이제 합리적인 분이라면 이렇게 하겠죠. 만약 에 가처분이 기각되면. 그냥 두고, 흘러가게. 네. 인용되면 아마 경찰 수사 결과 근거로 해서 징계를 한다. 그거는 이제 합리적으로 보이잖아요. 네, 누구나 네. 생각할 수 있는 방법인데. 근데 왜 이런 얘기가 나왔냐 보면 어제 사실은 국민의힘이 별로 할게 없다 보니까 당사자 적격 얘기를 많이 했어요. <웃음> 아, 예. 근데 당사자 적격 보세요. 어제 당원 효력 다투는 거는 본 게임이 아니에요. 아. 본 게임은 비대위원장, 4차 가처분. 비대위원장 직무정지 가처분이잖아요. 근데 지난번 1차 가처분에서 이준석 대표한테 어쨌든 인정해줬어요 당사적격을. 음. 그럼 이번에 인정 안 해줄 가능성은 없잖아요 네네네. 본 게임에서. 그럼 이건 네. 하나만한 주장이거든요. 아, 근데 아. 당사적격을 다투는 거 보니까 어 당사적격으로 날려버리려고 하나? 예. 그런 생각을 제가 보기 했을 것 같고 약간 음. 이재명 저 이준석 대표 입장에서는 약간 선수쳤다라고 보는데 아. 제가 봐도 그걸 땡겨가지고 그러니까 네. 28일날 네. 해서는 절대 답이 안 나오고 예. 한 일주일 쯤 땡겨가지고 징계해야 되는데 아. 그렇게까지 하면 진짜 이거는 저 헤해토피감이죠
1: 아유, 근데, 근데 상상 이상의 네.
2: 일들을 계속 국민의힘 에서 하고 있으니까 한번 생각해 보시죠. <웃음> 아니, 이준석 아, 대표 얘기는 이제 무엇을 생각하든
1: 그 이하다.
2: 예. <웃음> 이렇게 표현을
1: 하면서. 저는 상상 이상. 왜냐면 신문길 연기를 주장할 것이다 그랬는데 그거 맞아 떨어졌잖아요.
0: 사차 그러니까 4차 이 신문길이 중요한 게 왜냐면 이게 사실 법정에서 약간 논쟁이 됐었죠. 네. 왜냐면 그, 이준석 대표 측에서는 아니, 송달 안 받는다 이랬거든요. 네. 이게 8일날 4차 가처분을 냈거든요. 네. 그 연휴 전날이에요. 네. 근데 아시겠지만 요즘은 다 전자소송입니다. 유임장 그렇죠. 내면은 바로 받을 수 있어요. 아. 근데 안 받고 있었던 거예요. 아. 그리고 이제 화요일날인가, 아, 수요일날이니까 네. 휴일 끝나고. 일 끝나고, 아, 우리 시간이 쪽박하다. 아. 우리 답변을 쓸 시간도 없었다. 그런데 만약에 이걸 빨리 끝내고 싶은 사람이면 제가 보기에 그냥 그날 바로 사실은 그 전에 기회가 네. 있었어요 이준석 네. 대표한테 음. 그냥 성명 불상자로 내고 어. 나중에 정진석 되면 그때가서 이름 바꿔도 되거든요. 네네. 근데 그렇게 하면 좀좀 좀 이상하잖아요. 아. 아니, 그렇게 된 건데 근데 어쨌든 이제 기일 끈걸로는 음. 성공했잖아요. 네. 그 시간에 시간을 벌었고 네. 그 시간 그 사이에 뭐 수사도 할수 있고 징계도 할수 있고 <웃음> 이런 거할수 있으니까 시간을 벌어졌다. 일단은 작전 성공이라고 봐야죠. 알겠습니다.
1: 아주 짧게 두 분에게 OX식으로 여쭤볼게요. 자 오차 가처분 신청도 낸다 이런 게 이준석 전 대표 입장이고, 정진석 비대위원 한명한명 말라 내겠다, 이런 입장도 나왔고요. 자, 가처분 신청 결과를 법조계 예측할 때, 1차는 거의 대부분이 기각 또는 각하. 또 아주 소수가 인용 가능성이 있다 했는데, 인용이 딱 되어버려서 완승 완패가 됐잖아요. 자, 이번, 어떻게 될 걸로 보십니까, 장수장? 좀
2: 반반인데요. 당원당규 개정하는 정당의 자율적인 음. 판단이에요. 그렇기 때문에 그 부분은 기각될 것 같아요. 어, 고대목은. 예. 우리가 그냥 당원당규 고쳐가지고 비상상황 이렇게 규정한다는데 네. 그게 뭐가 잘못이에요. 그런데 아까 얘기하신
1: 거는 하나는 특정하면 안 된다, 네. 소급하면 안 된다는데. 그럼 형사님은 기각인용?
2: 저는 그. 저 말이 아직 안 끝났는데. 안 끝났어요. 네. 아, 네, 네. 네. 하세요. 그런데 네. 그 당원당규 규정을 갖고 소급 적용을 통해서 비상상황이다라고 네. 규정을 해서 비대위를 이끌어낸 것은 네. 그건 인용될 수 밖에 없겠죠. 아, 어떻게 소급 적용을 해요? 이건 말이 안 되잖아요. 맞죠? 저도 같은 의견이에요. 아, 그럼 그러니까 3차는... 당원에 그러니까 3차 오케이.
0: 가처분은 네. 기각이지만 4차 가처분은 받아들일 가능성이 두 있다. 두분 의견 같고요. 네. 제가 사과드립니다.
1: 제가 생각이 좀 빨랐네요. 사과 안 받겠습니다. 네, 네. 아, 아, 받으세요.
2: <웃음>
1: 우리 사이가 또 갈라지는데 두분 의견이 같은 게 이게 당원 바꾼 거는 기각이다. 그런데 그것을 가지고 새 비대위를 출범한 것은 그렇죠. 문제다. 인용이다. 네. 소급이으로 알겠습니다. 자. 어, 이, 저, 다음 네. 주 월요일 네. 국민의힘 새로운 원내대표 선출입니다. 네, 네. 국민의힘이 참 바쁩니다. 아무도 출마선언 안 해서 이거 주호영 합의추대론 아니냐! 이렇게 무게가 실리다가 오늘 떡 이용호 국민의힘 의원이 비대위원은 고사를 했는데 네. 원내대표 출마선언 했어요. 장수장님께서는 좀 윤재욱 의원을 눈여겨보신다.
2: 다 코스. 다코스 네. 소문이
1: 있는데, 어떻습니까?
2: 제가 여기 들어오, 스토디오 들어오기 전에, 음. 피디님이 압력을 가해가지고, 저보고 이걸 어떻게 되는 건지 알아보래요. 아. 그래서 급하게 지금 알아본. 취재 압력을 받으셨어요? 네, 신선한 정보입니다. 어, 신선한 정보예요. 네. 지금, 그니까 러제 얘기가 아니에요. 지금 여의도, 여의도 국회에서 떠돌아다니는 여의도. 얘기인데, 정진석 비대위원장은 김하경 의원을 원내대표로 밀고 있대요. 오. 제 얘기 아닙니다. 오해하지 마십시오. 네. 그리고, 윤핵관들은윤재옥 의원이 되는 것이 괜찮겠, 괜찮지 않겠냐라고 어. 흘리고 다니면서 의중을, 의원들의 네네. 의중을 지금 어, 탐색을 해보고 있다고 합니다. 네. 주호영 전 비대위원장은요, 계산기를 두드리고 있대요. 어. 정진석, 윤핵관들의 말이 의원들에게 안 먹히면 내가 나가면 어쨌든 압도적인 인지도와 정치을 갖고 내가 당선될 수도 있지 않을까라고 생각을 해서 음. 계산기를 두드리고 있는데 계산 결과 네. 야 이렇게 양쪽에서 다른 사람을 밀면 나에게 나올 표가 없을 것 같다. 어. 그래서 불출마 쪽으로 우회추가 기울어지고 있다. 어. 확정된 건 아닌데. 조영의원 네, 현재까지는 고로한 분위기랍니다.
0: 조영 의원님 바로 네. 아마 방송 끝나면 전화 오실 것 같은데. 그럼 또 내일 어, 출연하셔야죠. 뭐. 아, 뭐. 직접, 아. 저기 직접
2: 육성을 듣겠습니다. 아, 육성으로 들으면 되겠네. 그래서 야. 지금 아. 김학의 의원도 출마하신다고 하고요. 윤재욱 의원도 출마하신다고 하고. 뭐 그럼 오늘 선제타격을 한 이용호 의원은 가능성은 높지 않다? 근데 이용호 의원께서 국민의힘 계열에서 정치를 안 해보셨잖아요. 아, 모르실 그렇지. 거예요. 그리고 직권여당의 원내대표인데 음. 의원들하고 잘 모르고 그 진영에서 정치를 안 하던 분을 과연 네. 의원들이 선택을 할까? 회의적입니다 합의 추대하면 나도 의사가 있다. 근데 이 의원도 있었는데. 우리가 원내대표 <웃음> 네. 선출 과정과 그다음에 누가 되느냐 음. 결과를 눈여겨봐야 될게 뭐냐면 원내대표가 만약 대통령실에서 원하는 네. 그쪽에서 사인 주는 사람이 되면요. 야 국민의힘의 원들은 앞으로 한동안은 다른 말 못하겠구나. 어. 대통령에게 충성하는 그러한 모습만 보이겠구나 라는 네. 것을 우리가 판단해 볼수 있고 네. 만약에 대통령실에서 누구를 딱 밀었는데 음. 아니에요. 딴 사람이 됐어요. 어. 그럼 이제 대통령실에서도 상당히 긴장을 하겠죠. 당대 관계가 어떻게 네. 될 것인가. 네. 야, 지켜보도록
1: 하죠. 바로 월요일입니다. 며칠 안 남았습니다. 자 이번에는 더불어민주당 쪽으로 넘어가 봅니다. 지금 장성철 소장이 꼽으신 키워드 성남FC 아슬아슬 이재명. 자 지금 이재명 대표가
2: 성남FC 의혹으로 아슬아슬을 합니까? 보수파 쪽에 많은 변호사분들은 이재명 당대표와 가족과 관련된 여덟 가지 의혹에 대한 음. 검찰 경찰의 수사 중에서 음. 이 성남 fc 사건이 갈까요? 가장 이재명 당대표에게 위험스럽다라는 어. 얘기를 많이 하더라고요. 네네. 그러니까 3자 뇌물 공여라는 건데 결국에는 이번에 수사를 다시 하면서 음. 새로운 증거와 음. 새로운 진술이 나왔다. 네. 부당한 청탁을 했다라는 그러한 증거물과 증언이 나왔다. 음. 이것은 삼자 뇌물 공여 혐의에 딱 맞아 떨어진다. 음. 그래서 피할 수 없을 것이다. 라는 것이 중요론입니다. 자, 이건 이제 국민의힘 쪽 법조인들 이렇게 전제를다쳤는데
1: 민주당 쪽 법조인 어떻게 생각하십니까?
0: 결국은 한마디로 얘기하면 이제 지금 그 두산이 원래 기부체납을 15% 하기로 했는데 10%로 줄이면서 깎아줬다. 그렇죠. 5%에 대한 거를 돈으로 받았다는 거잖아요. 음. 근데 그 돈으로 예를 들어서 내주머니 챙긴 게 아니고 음. 성남 FC에 후원하겠다는 거잖아요. 그전에 광고비 썼다는 그렇죠. 게 성남 FC 아시겠지만 예전에 성남 일화. 네네. 정말 네네. 잘 나갔죠. 예. 정말 잘 나갔는데 일화재단이 어쨌든 약간 흔들리면서, 흔들리면서 일화가 발을 됐어. 뺐어요. 그래서 네. 원래 그거를 매각하라 그랬어요. 어, 일화에서는매각하라 네. 그랬는데 시민들이 반대했죠. 우리 네네. 있어야 된다. 어. 그럼 어떻게 할 거냐. 그럼 기업을 찾다가 못 찾은 거예요. 아. 그러다 보니까 시민구단으로 시민구단이라는 걸 한마디로 얘기하면 시민의 세금이 들어가는 구단이죠. 네네. 그러다 보니까 이걸 이제 살려야 되는 거거든요. 음. 살리려면 어쨌든 뭐 시, 시민의 세금을 대든 안 되면 기업에서 원을 받든 해야 되는 음. 거잖아요. 이제 그러면서 이제 광고비로 받았다는 건데 이제 두 가지죠. 그러니까 제삼자 뇌물, 음. 제삼자는 맞잖아요. 시장은 아니니까. 예. 그 FC가 제삼자라는 거죠. FC가
1: 제삼자예요. 그렇죠.
0: 제삼자한테 뇌물, 근데 이제 뇌물이 되려면 음. 이게 제삼자 뇌물은 부정한 청탁이 있어야 됩니다. 네네. 대가 관계 있어야 되고 음. 이 용도 변경해 주는 게돈 받은 거가 뇌물 아니냐 이게 핵심이잖아요. 그 대가성이 그렇죠. 근데 용도 변경해 주면서 기부채납 받는 것도 마찬가지예요. 네. 현물로 받느냐. 돈으로 받느냐. 네. 그 차이에 대해서 뭐 불법이냐 아니냐. 이거는 뇌물의 문제가 아니고 어. 예를 들어서 어떤 방식의 문제니까. 예, 예. 그러면 만약에 용도 변경하면서 기부 체납 받는 것도 뇌물이냐. 음. 이런 얘기가 될 수밖에 없어요. 네네네. 네, 네. 어. 그리고 이 돈이 예를 들어서 개인이 챙기면 당연히 뇌물이 되죠. 그런데 네. 이건 fc에 들어가서 음. fc 운영자금으로 쓴 거거든요. 네. 선수들 뭐 급여도 주고 운영비 쓴 거란 말이에요. 예. 그럼 그 개인이 쓴게 아니잖아요 네. 어떤 이득을 취한 게 아니잖아요 근데 그런 걸 뇌물로 보지는 않아요 네, 기본적으로 네. 제가 보기엔 말이 안 되는 거예요 그는데
2: 기본적으로 어떠한 공문에 대한 증거와 관련자 진술이 나왔다는 게 뭐냐면 은 아니 우리 용도변경 해주면 음. 우리가 성남 fc에 55억 기부할게요 네, 이거는 바로 부당한 부정한 어. 청탁이다 이것은 제3자 뇌물 공유의 가장 중요한 혐의점이다라는 어. 것이죠 제가 공무원이에요 네. 어떤 특정한 장애인 단체를 도와주고 싶어 해요 네네네. 근데 전 돈이 없어요 그래서 저에게 용도변경을 부탁해온 어떤 사업자한테 그 여기 장애인 단체에다가 내가 찍어지는 곳에 음. 당신 기부를 하면 내가 용도변경 해줄게 이러거나 아니면 그 사업자가 저기 용도변경 해주시면 그 장애인 단체에 저희가 기부 좀 하겠습니다 어. 이래도 법에 걸린다는 거죠 왜냐하면은 어. 공무원은 행정은 국가의 공권력은 공정하게 행사돼야 된다 음. 왜이 특정한 장애인 단체만 도와주느냐 음. 다른 장애인 단체는 왜안 도와주느냐 이것은 당신의 특정한 사심이 있는 공무 집행 아니냐 공무원은 그래서는 안 된다는 거죠 그리고 돈에 의해서 공권력이라든지 행정이 좌지우지 되면 안 된다. 음. 그런 것 때문에 이것을 되게 엄격하게 본다고 하더라고요. 그래서 공문의 내용과 관련자의 진술이 음. 어느 정도 수준인지 봐야 될것 같은데 어쨌든 검찰이나 경찰 다 법을 잘 알기 때문에 이것은 부당한 청탁, 부정한 청탁으로 본것 같습니다. 부당하고 부정한 청탁으로 다 아니, 본다. 세상에
0: 청탁을 공문으로 하는 걸 봤어요? 아, 그, 그래서 그게 대목이 좀 신기하고. 아, 세상에
2: 청탁하려면
1: 몰래 만나서 골프 치면서 하거나 아니면 네, 뭐 저녁 네. 먹으면서 하거나 청탁을 몰래. 하지. 아,
0: 왜냐하면 공문이라는 건다 근거가 남잖아요. 공문 자체는 언제든지 공개되는 아, 공개되는 거고 네. 세상에 저는 공문으로 청탁했다는 거는 들어본 적이 없고. <웃음> 뭐 진술이 나왔다니까. 아니, 그러니까 네. 진술도 네. 마찬가지죠. 그러 그러니까 그 다음에, 예를 들면, 장애인단체 얘기하는데, 예를 들어 장애인단체가 민간단체면 문제가 돼요. 네네. 뭐 네네. 네네. 수 네, 내, 네. 고체 삼조 내이될수 있어요. 왜냐면은, 민간단체돈 내, 예를 들어 그런 경우 있거든요. 공무원이 인허가를 해주면서, 네. 실제로 그런 경우 있어요. 내가 인허가 낼 테니까, 여기다가 저기를 맡겨라. 설계를 맡겨라. 음. 아니면 여기다가 뭐 용역을 맡겨라. 네네. 그런 건 뇌물이 돼요. 당연히. 오. 민간한테 이익을 주는 거니까. 네네. 근데 이 장애인단체가 예를 들어서, 성남시 장애인단체가 아니라. 복지재단이다. 복지재단이다. 네. 복지재단이다. 네. 아니면 성남시 무슨, 무슨, 관할, 성남시에 네. 관할하는 이런 뭐 fc라든지 아니면 성남시에 네. 하는 거다. 그거는 아니죠. 어. 왜냐하면 그렇게 봐버리면 예를 들어 지금 자꾸 이거 인허가랑 이제 연결 있다 그러는데 예를 들어서 음. 에, 관내 기업이나 음. 예전에 제가 얘기 말씀드린 게 음. 우리 홍준표 전 지사 얘기가 많이 나오는데 음. 그분도 경남 fc가 힘들었거든요. 관내에서 뭐한 수십억 받았어요. 네. 5억 3억 이렇게 막 받았는데 음. 다 관내 회사들이에요. 음. 물론 그분들이 뭐 인허가 받았는지 모르죠. 그데 네. 관내 예를 들어서 농협이나 무슨 거기서 사업하는 분들이거든요 음. 다 도하고 관련 안돼 있을 수가 없어요 네, 뭔가라도 네. 그러면 그것도 다 뇌물이에요 어. 왜 그렇게 볼 수밖에 없어서 이거를 저는 그러니까 현물로 주는 거는 괜찮고 기부 체납이 현물이잖아요. 네. 땅으로 주는 거잖아요. 네. 아니면 땅 대신에 도로놔 주는 경우도 있고 학교놔 주는 경우도 있고 네. 공원 설치하는 경우도 그렇죠. 있거든요. 그거나 아니면 돈으로 주는 거나 음. 그게 성질이 달라지느냐. 음. 저는 똑같다고 봐요. 그러니까 관련자 진술의 수위
2: 공문의 네. 내용 이런 것들을 정확히 저희가 모르는 상황에서 음. 이런 평가를 하는 것이 좀 무의미하다는 생각도 들고 네. 일단은 부정한 청탁을 했다라는 관련자의 진술과 공문이 나왔다라고 언론 보도가 나와 있고 네. 그러한 자신감에 의해서 경찰이 검찰에 했죠. 기소 의견으로 송치를 했기 음. 때문에 한번 두고 보시죠.
0: 네. 보통 그럼. 이제 부정한 청탁이라는 뭘로보냐면 이게 원래 안 되는 건데 음. 원래 안 되는 건데 해결해 달라. 네. 그리고 나한테 뭐 대가를 달라는 거잖아요. 네. 근데 지금 얘기 나온 것처럼 기부 저 용도 변경하면 기부 체납하는 거는 일상적인 겁니다. 네. 그 비율을 줄이면서 그 돈으로 한 거잖아요. 어. 물론 이제 그 그럼 기부채나 5%의 금액을 뭐 그게 40억이 100억이 될지 50억이 될지 그건 따져봐야 되지만 음. 그 당시 계산했겠죠. 이들 땅값을 계산한다든지 네네, 네네. 합리적으로 계산했으면 아니 물건으로 내나 돈으로 내나 뭐 다른 게 있어요? 네. 언제 그 당시 뭐 공시지가로 했는지 시가로 했는지 모르겠지만 그 계산했을 거예요. 어느 정도 예. 계산했으니까 맞았겠죠. 그
1: 기부채납분이 발생했는데 그렇죠. 10%로 줄이고 나머지 분은 현금으로 성남 FC에 기부를 해라 라는
2: 조건으로 정리가 된 것이다. 그래서 어. 이제 이게 이재명 당대표 음. 당시 이재명 성남시장이 어떠한 이득을 받았느냐라고 네, 네. 했을 때 아주 대대적으로 선전을 했죠. 아, 네. 이렇게 후원금 모았습니다. 네. 주민의 세금을 우리가 아꼈습니다 이런 식으로 자신의 행정력과 시장직을 음. 잘 수행하고 있다라는 거를 홍보를 네. 많이 했거든요 그래서 어떤 이득을 얻었다라고 볼 수도 있고 그냥 내용을 보시죠
0: 아. 그런 걸 이득이라 그러면 뭐정치인들은다 이득인데 사실은 이번에 이 검찰에서 재수사하고 이럴 때는 핵심이 뭐였냐면 네. 그 후원금 광고비가 혹시 이재명 지사 측근들한테 흘러가지 않았겠느냐. 네. 그래서 뭐, 횡령이나 배임이나 이런 걸로 사실을 걸려고 했던 거거든요. 음. 근데 그게 안 났잖아요. 그러면은 정상적으로 쓰인 걸로 봐야 네. 되는 거거든요. 그런데 그런 거를, 이런 거를 뇌물로 네. 기소한다는 건 왜냐면 뇌물죄가 굉장히 무겁습니다. 근데 네, 참고로 제가
2: 민주당 당원 80조 개정할 거다, 문제 있을 아, 거다라고 예. 막 제일 처음 얘기했을 때현 변호사님이 문제 없다고 막 그러셨거든요. 저결국은 개정했잖아요. 제 말이 맞았잖아요. 어. 자,
1: 그거는 자. 자. 알겠습니다.
0: 당원 얘기고.
1: 자,
2: 당원 80조와
1: 당원 96조 충돌하고 있는데요. 두당 모두.
0: 정신차려라, 진기, 개진이다, 굉장히,
1: 이런 네. 얘기들을 국민들이 많이 합니다 경제가 자,
2: 어려운데 자기네들 당원 가지고 지금 지금 사법 리스크가 좀 이제
1: 구체화되고 있어요 네. 이재명 대표 그동안의 기조와 대응을 좀 바꾸는 것 아니냐 하는 이제 대목이 있어서 이재명 대표 육상 잠깐 듣고 오겠습니다
0: 정쟁, 야당 탄압, 또 정적 제거 어, 이런 데그 국가 역량을 소모하지는 마시고 어, 국민의 삶을 개선하는 민생
1: 개선 어, 여기에 좀더 주력해 주시기를. 그 가뒤집는데 백가... 어떻게 보실까요? 경찰에 물어보시죠. 왜 뒤집었나?
2: <놀람> 네, 경찰에 물어보시죠. 왜 뒤집었나? 이렇게 됐는데 어떻게 <놀람> 보시죠? 이재명 당 대표에 대한 사법 리스크가 점점 음. 그 높이가 점점 높아가는 것 같아요. 네. 그냥 이 장애물이 혼자 헤으로못 넘어갈 것 같아요. 어. 그러니까 예를 들면 오늘 같은 경우도 이재명 당대표의 아들을 도박, 네네네. 불법 도박, 성매매 의혹을 조사하기 위해서 경찰에서 지금 소환 조사를 네. 하고 있잖아요. 소환하겠다고. 전방위적으로 지금 이재명 당대표 가족과 관련해서 어. 대대적인 조사 수사가 진행이 되고 압박을 할것 같습니다. 부인 아들까지. 그렇죠. 자. 그러니까 이거 쉽지 않을 것 같아요. 쉽지 않다. 현변선사님 어떻게 보십니까?
0: 뭐, 온족 털기 하는 거죠. 그 전에, 아니, 김혜경 사회 보세요. 네. 그 때, 시효 얼마 안 왔습니까? 기, 소환해야 된다고 랬잖아요 네. 공기성법 기소했어요? 어떻게 됐죠? 공기성법 좀더 조사하겠다고 했습니다. 그니까. 러그공기시 어떻게 되죠? 그니까, 러 공범 조사, 공범 기소했으니까. 어. 연장된다라고 한 거예요. 아,
1: 공범으로 이제 네, 배모씨가 배모씨가
0: 됐으니까 네네네. 공범이어서 안된다 그리고 기소 안 했어요. 아. 그러니까 말이 안 되잖아요. 공소시 얼마 나왔으니까 빨리 나오세요. 이랬는데 네네네. 두 번이나 나 갔잖아요. 경찰도 나고 오 검찰도 나고. 오 맞아요, 맞아요. 그다음에 지금 이재명도 마찬가지죠. 뭐 모른다. 그 다음에 펫박받았다. 어. 우리 저 장소장이 맨날 저 나오면은 뭐 모릅니다. 기억 안 합니다. 맨날 그래요. 네. 패널로 나오면. 어허. 우리 저 패널 나오는데 모른다 이런 걸로 기소 시작하기 시작하면요. 아. 다 접어야 돼요. 아이고. 근데 이, 것도 마찬가지죠. 이저 광고비 후원 것도. 네. 어, 기업한테 하고서 뭘잘 해서 시민들 위해서 썼는데 그거 뇌물이라 그러면 앞으로 지자체장들 어떻게 일하겠어요?
1: 알겠습니다. 자, 요 과정들 복잡한데 지켜보도록 하죠. 추석 전후 네. 이슈가 시끌시끌 합니다. 자, 오늘 장성철 공론센터 소장. 진 보수 우파 논객 맞습니다. 그리고 형근택 변호사와 각설하고 시즌2 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 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 감사합니다.